0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als Expertinnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie für Familien ein gutes Morgen aussehen kann. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dafür die wahnsinnig tolle Theresa Bücker zu Gast haben. Sie
1: ist Journalistin und Kolumnistin und den meisten wohl als wichtige feministische Stimme von Twitter oder auch ihrer SZ-Kolumne bekannt. Und mir ganz persönlich natürlich vor allem über unsere lange gemeinsame Zeit bei Edition F. Für das war sie nämlich als Chefredakteurin tätig. Feministische Debatten erstrecken sich auf alle Lebensbereiche. Zu ihren Kernthemen gehören Arbeit, Vielfalt und das Thema Familie. Also, was brauchen Familien heute, um überhaupt ein gutes Familienleben zu führen? Wie muss das Gleichgewicht zwischen Erwerbsarbeit und care aussehen, damit man von Vereinbarkeit überhaupt sprechen kann? Warum haben wir immer noch das Ehegattensplitting? Und wieso gilt die Kleinfamilie immer noch als ideal? Darüber wollen wir heute sprechen. Das Gespräch teilen wir wie immer in Heute, Morgen und Übermorgen. Wie sieht es heute für Familien aus? Was warten morgen für Herausforderungen? Und wie kann sich Familienleben eigentlich in einer fernen Zukunft
0: gestalten? Los geht's und viel Spaß! Hallo, Theresa. So schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir leben ja gerade in ziemlich wilden und vor allem unsicheren Zeiten. Welches Gefühl hat dich diese Woche besonders begleitet und wieso?
2: Ja, diese Woche ist tatsächlich wieder eine, eine
0: Umbruchswoche,
2: weil, also mir war auf jeden Fall klar, dass jetzt im Oktober, November noch einmal Corona-Einschränkungen kommen werden. Es war ja so ein bisschen eine Zeitfrage, wann das passiert. Und in welchem Umfang und das Gefühl, was mich aber nicht nur diese Woche, sondern eigentlich schon die ganze Zeit begleitet, ist eben diese Ungewissheit. Und ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, der ein relativ sicheres Gefühl darüber hatte, was die Zukunft so bringt. Auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Jahre hatte ich immer das Gefühl, ich habe so eine Art Kompass, und habe ein Gespür für politische Entwicklung vielleicht auch und das ist in diesem Jahr einfach komplett weggebrochen. Und das habe ich irgendwann reflektiert, was das für ein eigenartiges Gefühl eigentlich ist, dass man nicht absehen kann, wie sich eine Situation entwickelt und man tatsächlich eher Tag für Tag oder Woche für Woche darüber nachdenkt, was passiert in meinem Leben, was passiert gesamtgesellschaftlich und der Horizont so viel kleiner geworden ist. Und das habe ich jetzt noch mal mehr, weil wir eben wissen, die Infektionszahlen steigen. Das Geschehen in Deutschland ist aber auch wirklich nicht gut beurteilbar, also was das jetzt bedeutet, ob der sogenannte Wellenbrecher-Lockdown tatsächlich eine Bremse sein kann oder ob die, diese vier Wochen jetzt nur das erste Stück von sehr langen Beschränkungen sein werden und eine Idee davon zu entwickeln, wie 2021 sein wird, wie lange uns diese Pandemie begleitet. Das kann ja wirklich niemand sicher und seriös
1: sagen. Und mit diesem Gefühl umzugehen, ist gar nicht so leicht. Ja, total. Ich glaube, das geht uns fast allen so. Und wem es nicht so geht, den bewundere ich sehr heute kennt man dich ja als Mensch mit einer ganz klaren feministischen Haltung. Das war ja aber nicht immer so, wie ich weiß. Als junge Frau war das noch überhaupt nicht ein Thema. Was hat dich denn dann dazu gebracht, dich für feministische Themen stark zu machen? Und wann war das ungefähr?
2: Ich glaube, ich habe eine sehr typische feministische Bewusstseinsbiografie, die viele junge Menschen oder junge Frauen heute auch noch so erleben weil gerade Mädchen selten konkrete Diskriminierungserfahrungen machen. Es ist ja gerade in den Schulen so, dass ähm, viele Mädchen bessere Leistungen bringen als die Jungen und erstmal nicht merken, dass Geschlecht in der Art, wie sie erfolgreich sind, einen Einfluss hat. Und das war bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe vermittelt bekommen, dir steht die Welt offen, ich habe gemerkt, ich bin gut in der Schule, so nothing can stop me. Und ähm, ja, und ich, ich erinnere das sehr gut. Ich hatte nämlich eine Lehrerin, die wollte damals in den 90ern, wollte die schon gendern und das BIN-I gab es ja damals, nur wollte das einführen und hat uns immer dazu angehalten, eben auch die weibliche Form zu nutzen. Und wir fanden die total bescheuert und haben eben auch Witze über geschlechtergerechte Sprache gemacht. Und äh, das war eigentlich ähnlich mit der Quote, von der ich überhaupt so erst Anfang meines Studiums gehört habe und eben auch gefragt wurde, was hältst du davon, bist du für die Einführung? Und ich habe natürlich auch gesagt, nee, völliger Schwachsinn. Also Frauen brauchen doch keine Quote, die Besten kommen nach vorne. Und da habe ich eben auch Zeit gebraucht, um, um zu verstehen, was strukturelle Diskriminierung ist und habe das ganz konkret wirklich gemerkt in meinem ersten Job. Und ähm, ja, das... Äh, das habe ich ja irgendwann auch mal irgendwo anders gesagt, man braucht drei Monate im Job und man ist Feministin, weil man auf einmal merkt, also auf jeden Fall, wenn man in einem Unternehmen mit verschiedenen Geschlechtern arbeitet, dass man denkt, was geht denn eigentlich hier ab und warum macht es einen Unterschied, dass ich eine Frau bin. Und das, wenn man den Blick einmal hat, lässt einen das nicht mehr los. Da fängt man wirklich an, überall genauer hinzugucken und zu sehen, wo existieren Ungerechtigkeiten, wo gibt es keine Geschlechtergerechtigkeit und das weitet sich dann eigentlich immer mehr aus. Was ich am Feminismus so schön finde, ist, dass man eigentlich ständig dazu lernt und das Ganze nie abgeschlossen ist und man eben sensibilisiert wird für, für weitere Diskriminierungsformen, sei es jetzt Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, also man es ist eigentlich unendlich und ich denke auch, dass dass wir so in den nächsten 10, 20 Jahren, dass da wirklich noch einiges hinzukommen wird und die gesellschaftlichen Debatten sind zum Glück schon weiter vorangeschritten. Wir haben einen breiteren Blick auf die verschiedenen Diskriminierungsformen. Ich glaube aber, das gesamtgesellschaftliche Verständnis dafür wird sich zum Glück noch erhöhen und dann auch mehr Inklusion schaffen, hoffentlich.
1: Sag mal, wenn du es gerade gesagt dass diesen Blick, wenn man den einmal hat, der lässt einen nicht mehr los, einen kriegt man nicht mehr weg. Wünschst du dir manchmal, du hättest den Blick nie bekommen?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, weil ich, also was passiert, wenn man ihn nicht hat, ist, dass man die eigenen negativen Erfahrungen auf sich selbst bezieht und individualisiert. Und das ist ja, was häufig auch passiert oder was in dem, eher neoliberalen, feministischen Diskurs, der sehr stark über die Lean-In-Bewegung getragen wird, der wirft eben Benachteiligung auf die einzelne Person zurück und sagt, streng dich mehr an. Hier hast du die ganzen Lean-In-Tipps oder was auch immer und dann kannst du auch erfolgreich werden. Und das glauben sehr viele, weil wir eben auch so erzogen werden mit diesem Mantra, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, Bildung führt auf jeden Fall zum Erfolg. Also diese Individualisierung, die ist ein gesellschaftliches Narrativ, das es wirklich an der Person selbst liegt. Und das ist eigentlich total traurig. Deswegen bin ich froh, dass ich irgendwann die feministische Brille aufbekommen habe und jetzt weiß, was strukturelle Diskriminierung ist. Weil das ist, glaube ich, für alle Personen, die denken, sie seien selbst schuld und sich abrackern und nicht verstehen, was mache ich eigentlich falsch. Ja, es ist das wirklich traurig und ich hoffe, dass sie irgendwann Zugang zu diesem Wissen finden und verstehen, ach, es, es liegt ja gar nicht an mir. Ich werde einfach nicht zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen, weil ich einen türkischen Nachnamen habe. Und sobald ich mich Müller nenne, kommen die Einladungen plötzlich.
1: Ja, lässt sich tatsächlich auch viel ausweiten, dieser Blick ähm, für verschiedene strukturelle Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben. Du bist ja Journalistin und Kolumnistin. Manche bezeichnen dich auch als Aktivistin. Würdest du das selbst auch? Und wenn nicht, warum glaubst du, wirst du aktivistisch wahrgenommen von manchen? Das
2: ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, weil sie gar nicht so einfach zu beantworten ist oder weil sie unter so einem verschiedenen Werteset anders zu beantworten ist. Weil jetzt als Journalistin muss ich mich ganz klar davon abgrenzen, Aktivistin zu sein, weil es in Deutschland total verpönt ist und es nicht miteinander geht, das ist in anderen Kulturen auch schon wieder anders. Also da sieht man tatsächlich in anderen Sprachräumen, da haben Menschen in ihrer Twitter-Biografie Journalist and Activist stehen, schließt sich nicht aus. Und es gibt ja auch durchaus das Verständnis von einem sozial engagierten Journalismus, der sich eben für Dinge einsetzt. Das ist in meiner Auffassung auch eben Aufgabe von Journalismus, soziale Missstände aufzudecken durch Recherchen und darüber auch immer wieder anzuprangern. Und in der Wahrnehmung mancher Leute überschreitet das die Grenze zum Aktivismus, was ich nicht teile, weil wenn ich fundierte Erkenntnisse über gesellschaftliche Schieflagen habe und darüber spreche und immer wieder darauf hinweise in meiner Arbeit oder über Twitter, dann ist das eben auch immer noch Journalismus und Aktivismus wird eben in den deutschen Debatten gerne als Abwertung genutzt, aber auch nur für bestimmte Themen. Das ist ja das Interessante. Also es passiert wirklich häufig bei feministischen Themen, bei Menschen, die entweder selbst Rassismus betroffen sind oder sich damit auskennen, mehr und mehr auch im Umweltbereich. Aber die meisten JournalistInnen haben eben ein Expertise-Thema und tiefes Wissen ähm, und berichten vor allem auch vor allem nur über diese Themen. Also wenn jemand eben Umweltjournalistin ist, dann wird sie die ganze Zeit Artikel zu diesen Themen teilen, was ja nicht heißt, dass sie eine Aktivistin ist, sondern eben Expertin für ein bestimmtes Thema. Ähm, deswegen, also ich glaube, ich würde mich selber nicht unbedingt als Aktivistin bezeichnen, sondern als sozial engagierte Journalistin, wobei ich denken würde, hätten wir diesen seltsamen Diskurs nicht darüber, dann, dann könnte ich mich durchaus auch als Aktivistin bezeichnen, weil natürlich ist es mein Anliegen, dass wir irgendwann Gleichberechtigung erreichen in ganz unterschiedlichen Bereichen, weil das meinem Gerechtigkeitsempfinden entspricht und ich immer denke... Also was ist denn eine Person, der das egal ist? Also es, es ist ja keine Anforderung an, an JournalistInnen, so neutral zu sein, dass sie sagen, ja, pf, ob wir mal Gleichberechtigung erreichen, ob, ob irgendwie rassistisch, rassistische Einstellungen in Deutschland wieder zunehmen, ist mir eigentlich egal. Also da wird ja auch... Äh, dieses Zitat, man solle sich nicht gemein machen, wird ja häufig auch falsch zitiert, weil da noch andere Sachen dranhängen, wie zum Beispiel der Satz, kühlen Kopf bewahren, ohne kalt zu sein. Also es ist überhaupt nicht, also es ist nicht die Erwartung, ein Journalist kalt zu sein, weil man braucht, glaube ich, auch eine gewisse Empathie, um gut und einfühlsam und sensibel über Themen berichten zu können. Und JournalistInnen sind ja eben auch nur Menschen mit politischen Haltungen. Niemand ist neutral, das können wir gar nicht sein, weil wir ja alle mit einer sozialen Positionierung aufwachsen und über unsere Elternhäuser, über unsere Bildungswege vorgeprägt sind und auch verschiedene blinde Flecken in unserer Wel Sicht auf die Welt mitbringen. Also ein Journalist oder eine Journalistin, kann niemals komplett neutral berichten. Das ist bei WissenschaftlerInnen genauso. Die sind auch geprägt. Deren Forschungsfragen entstehen auch nicht in einem sozialen Vakuum, sondern in der Welt, in der sie eingebettet sind. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sich die Diskussion darüber mal ein bisschen entspannt und eher vorausgesetzt wird oder auch vorangestellt. Ich blicke mit diesem Blick auf die Welt um eben auch aufzudecken, ja, das vergesse ich vielleicht. Also diesen Prozess würde ich mir für viele Redaktionen wünschen, dass sie mal eine Bestandsaufnahme machen. Wer sitzt ja eigentlich mit im Raum und welche Effekte hat das auf unsere Berichterstattung? Wie wählen wir Themen aus? Wie werten wir Meinungen? Wie bewerten wir Probleme? Was haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm? Wo haben wir keine
0: Expertise? Du hast gesagt, du hast jetzt seit geraumer Zeit die feministische Brille auf und möchtest sie auch nicht missen, nicht wieder ablegen. Trotzdem, behaupte ich mal, verändern ja neue Lebenssituationen vielleicht den, den Blick durch diese Brille. Hat sich dein feministischer Blick auf Gesellschaft eigentlich verändert, seit du, seit du Mutter bist, seit du eine Familie gegründet hast? In gewisser Weise
2: sicherlich, weil ich natürlich Probleme, die vor allem Familien betreffen, noch mal besser verstehe durch die eigene Erfahrung und auch näher dran bin. Aber ich glaube nicht, dass man immer die eigene Erfahrung gemacht haben muss, um für, für besondere Problemlagen sensibilisiert zu sein. Ich mache ja zum Beispiel auch keine rassistischen Erfahrungen oder behindertenfeindlichen Erfahrungen, und ich werde mich auch nie vollkommen in diese Perspektive hineinversetzen können. Ich kann aber über Zuhören versuchen, ein Verständnis dafür zu entwickeln und auch, auch den Themen eine gewisse Wichtigkeit geben. Und wir brauchen ja Leute, die Expertisen für Bereiche haben, in denen sie nicht selbst verortet sind. Sonst können wir überhaupt keine, keine gute Berichterstattung machen oder Expertise in anderen Bereichen entwickeln, aber klar, das, was in dem eigenen Leben gerade passiert, das, das spielt natürlich eine größere Rolle. Ich glaube, da kann man sich auch nicht frei von machen. Und man entdeckt natürlich viele Probleme darüber, die man vorher nicht gesehen hat, was auch gut ist. Weil wie jetzt die Kita-Situation in Deutschland ist, da hat man vorher leider sehr wenig mit zu tun oder man bekommt es eben im Freundeskreis mit und ja, gewisse Erfahrungen. Geben, geben dann sicherlich auch Impulse. Aber ich denke, dass es möglich ist, die soziale Komplexität zu verstehen, auch was Familien vielleicht in Deutschland betrifft, ohne eigene Kinder zu haben. Das sollte eigentlich kein Hindernis sein.
0: Lass uns noch ein bisschen mehr über Familien und deren, deren Situation sprechen. Die Corona-Pandemie hat uns ja erstmal alle in ihrem eisernen Griff der Zeit und viele gesellschaftliche Bereiche, viele Akteure Leiden darunter besonders betroffen waren, aber gerade in der ersten Welle Eltern und Familien, die irgendwie in, im Homeoffice nicht nur den Job, sondern auch die Care-Arbeit und oder Homeschooling unter einen Hut bekommen mussten. Und von der Politik wurde letztlich, zumindest in dieser ersten Welle, ziemlich billigend in Kauf genommen, welche Last das für die Familien bedeutet. Hat dich das überrascht, dass es da so wenig Unterstützung und so wenig Konzepte gab, seitens der Politik? Ich wünschte, es hätte mich überrascht.
2: Wir haben in Deutschland aktuell nicht gerade die, die progressivste Familienpolitik und Kinder, Jugendliche und Familien stehen auch wirklich nicht im Zentrum der Politik. Auch wenn das gerne in politischen Reden betont wird, so die Familie ist der Kern der Gesellschaft, das spiegelt sich ja in den politischen Maßnahmen nicht wider. Das kann man an dem Etat für Bildungspolitik gut ablesen. Das kann man ja, generell in der Familienpolitik sehen, schon vor Corona. Deswegen habe ich da auch nicht allzu viel erwartet, dass aber solch eine Durststrecke geschaffen wurde und es nicht passiert ist, dass wir jetzt in den ersten Monaten der Pandemie Konzepte gemacht haben, die jetzt auch in der zweiten Welle angewandt werden könnten, wie zum Beispiel die Forderung nach einem Corona-Elterngeld, um eben auch Eltern oder Bezugspersonen, die, die für die Betreuung ihre Arbeitsstunden reduzieren oder ihre Arbeit sogar ganz aufgeben, müssen finanziell unterstützen. Das, das finde ich schon bemerkenswert. Und die Familienministerin Franziska Giffey saß eben auch nicht mit im Corona-Kabinett, was eben ja auch ein Hinweis sein kann, wie, wie der Stellenwert von Familie in der Bundespolitik gesehen wird. Es ist halt immer noch ein Stückchen Wahrheit auch daran, dass es durchaus als gedönst läuft und eben nicht als hartes Ressort. Und ähm, ja, eben auch eine, eine progressive feministische Brille in dieser großen Koalition fehlt, weil der Zusammenhang von Kinderbetreuung, Schule und Arbeitsleben der Eltern, also auch der Wirtschaft, so nicht gesehen wurde. Also es wurde nicht verstanden, dass wenn man von Eltern verlangt, dass sie gleichzeitig Kinder zu Hause betreuen und gleichzeitig genauso gut ihre Jobs machen, dass es nicht funktionieren kann. Und das hat natürlich sowohl Auswirkungen auf die innere Dynamik der Familie, auf das Wohlergehen von Erwachsenen und Kindern, als auch auf die Arbeitsleistung. Und ich glaube, wenn man jetzt auch noch mal langfristig guckt, ähm, mit welchem Verständnis oder Menschenbild wir gerade auf die Menschen in Deutschland gucken, die jetzt eben sehr starke Einschränkungen auf sich nehmen müssen, weniger, ja, weniger Freizeit auch haben, Möglichkeiten, sich zu regenerieren, was das vielleicht auch mit ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit macht. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann wenn die Pandemie mal irgendwann überstanden ist, ob wir dann diese Parolen hören werden, so jetzt müssen alle wirklich ranklotzen, jetzt muss die Wirtschaft zum Brummen gebracht werden, jetzt müssen wir uns alle besonders anstrengen. Und wie das dann in Einklang gebracht wird mit Menschen, die erschöpft sind, die psychisch sehr gelitten haben. Und ich glaube, das tun wir alle. Jenseits von der guten mentalen Konstitution ist diese ganze mentale Verarbeitung, von der Pandemiesituation, auf die niemand von uns vorbereitet war und die selbst, wenn man gerade in einer guten Situation ist und entspannt, relativ entspannt im Homeoffice arbeiten kann, macht das trotzdem was mit wahrscheinlich den allermeisten Menschen, weil es immer im Hintergrund rattert, dass das Leben ja nicht normal verläuft. Und ich bin sehr gespannt, wie das politisch irgendwann zusammengewebt wird, ob es auch diese Anerkennung geben wird, dass wirklich die Bevölkerung in ihrer Breite und manche mehr als andere durch eine ganz, ganz große Belastung gegangen ist, was auch Regeneration braucht und eben mit Wirtschaft und wie wir arbeiten können,
1: zusammengedacht werden muss. Mhm. Ja, super wichtiger Punkt. Lass uns nochmal in diese Familiensituation so ein bisschen reinzoomen, weil ähm, es waren ja vor allem Mütter von dieser Doppelbelastung betroffen. Dazu gibt es auch Zahlen, weil sie einfach mehrheitlich ihren Beruf für die Familie zurückgestellt haben, aus verschiedenen Gründen, die wir äh, kennen und vielleicht später noch mal genauer ansprechen. Die Soziologin äh, Jutta Eimdinger hat dann im Mai prognostiziert, dass, wir, dass uns in Sachen Geschlechtergleichstellung um 30 Jahre zurückwerfen wird oder auch schon zurückgeworfen hat. Gehst du diese Einschätzung mit?
2: Die Einschätzung, ja, ich glaube, die kann man, die kann man seriös so nicht treffen, obwohl Jutta Almendinger natürlich eine hochkompetente Soziologin ist. Und ähm, ich würde sie darauf auch nicht festhangeln. Also sie hat erstmal eine Prognose in den Raum gestellt. Und einen Geschlechter-Backlash erleben wir auf jeden Fall. Ob das jetzt 30 Jahre sind, kann man einfach nicht genau sagen. Und es ist ja ohnehin sehr schwierig, Prognosen zu treffen, weil niemand weiß ja, wie lange die Pandemie andauern wird. Also deswegen, aber es ist natürlich gut, das von ihr auch so provokant in den Raum zu stellen, um, ja, um die Ernsthaftigkeit der Situation in den Raum zu stellen und den Blick darauf zu lenken, wir könnten uns in Sachen Gleichberechtigung wieder verschlechtern. Wenn Jutta Almendinger jetzt gesagt hätte, es wirft uns um fünf Jahre zurück, dann hätte ja jeder mit den Schultern gezuckt. Deswegen glaube ich, hat sie das klug gewählt, so ein drastisches Bild aufzumachen. Und ich, es ist auch bemerkenswert, dass das gerade ja wirklich schon die ganze Zeit kontinuierlich wissenschaftlich begleitet wird, von unter anderem der, der Böckler-Stiftung oder eben auch dem, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Also wir bekommen eigentlich kontinuierlich Daten, wie sich die Geschlechter auch verhalten in Sachen Aufteilung der Care-Arbeit, Arbeitszeit und man immer Momentaufnahmen bekommt. Wir können jetzt ja einfach noch keine Bilanz ziehen, was hat sich tatsächlich verändert, aber in den ersten Daten konnte man eben tatsächlich sehen, dass es deutlich häufiger Frauen sind, die ihre Stunden reduzieren, die noch mehr Arbeit zu Hause übernehmen, auch wenn sich die Männer mehr beteiligen, haben sie immer noch nicht das Niveau der Frauen erreicht. Und man kann jetzt nur vermuten, wie sich das langfristig entwickeln wird. Also wenn wir in eine tatsächlich gravierende Wirtschaftskrise kommen werden, können die Frauen dann wieder ihre Stunden erhöhen. Haben wir einen Gender Pay Gap allein in den Beziehungen, der da, die, ähm, der da den Abstand zwischen der Frau und dem Mann in heterosexuellen Beziehungen noch mal vergrößert und noch mal die Wahlfreiheit schwieriger macht, weil es ja leider so ist, dass die Person in einer Beziehung, die mehr Geld hat, andere Freiheiten hat als die mit weniger Geld und die mit weniger Geld eben häufiger in Teilzeit geht, die Kinderbetreuung übernimmt, den größeren Anteil der Elternzeit macht. Und ob sich das dann verfestigt, das werden wir jetzt wahrscheinlich erst so in den nächsten Jahren wirklich sehen können, wie gravierend das ist und ob Jutta Almendinger mit der 30-Jahre-Prognose recht hat, ob es eher 10 sind, 15, es ist ja letztlich auch nicht entscheidend. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir gerade Rückschritte sehen. Und das ist ja das Entscheidende. Also wir entwickeln unsere Sachen Gleichberechtigung nicht nach vorne, obwohl auch so oft gesagt wurde, Corona könnte ja eine Chance für die Gleichberechtigung sein, dass sich endlich in vielen Familien die Arbeit zu Hause, die Kinderbetreuung fair aufgeteilt wird. Und es passiert ja in Teilen zumindest ein bisschen, aber der große Trend, ich glaube, der langfristige Trend, der wirft uns da leider eher ein bisschen zurück. Jetzt hat es euch die Sprache verschlagen, weil es so traurig
0: ist. <lacht> nee, nee, ich habe das kurz äh, ähm, sacken lassen. Ähm, nun war es auch schon vor Corona der Fall, dass der Spagat zwischen, zwischen Job, Familie, Freunden, Zeit für sich selbst, für Eltern nicht einfach zu stemmen ist. Und ich kann da sehr wohl ein Lied von singen. Ein sehr lautes, abendfüllendes, ich könnte ein <lacht> Album aufnehmen. Ähm, viele haben das Gefühl, dass da immer etwas oder jemand zu kurz kommt und man nie allem gerecht werden kann. Kennst du das Gefühl? Und wenn ja, wie, wie löst du das für dich oder vielmehr gemeinsam mit deinem Partner? Oder ähm, ja, hast du da irgendwie zumindest Lösungsansätze?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema, weil es hat sowohl was, mit dem Innen als auch mit dem Außen zu tun. Also es hat sehr viel damit zu tun, wie Menschen sozialisiert sind. Und wir haben eine relativ geschlechtstypische Sozialisierung, auch selbst in der Generation der heute 30-, 40-Jährigen noch. Und dann im Außen haben wir aber uns eine Art und Weise gestrickt, wie wir arbeiten und leben, die uns auch völlig überfordert. Und dann prallt, Aufeinander, dass viele Menschen heute sehr, sehr hohe Standards für sich setzen, die eigentlich schon für sich erreichbar sind. Und dann noch eine stark entgrenzte Arbeitswelt mit vielen weiteren zeitlichen Verpflichtungen oder Anforderungen, die man an sich selbst setzt. Also, man möchte Karriere machen, man möchte aber auch eine sehr gute Beziehung führen und möglichst auch noch. Paar bleiben, neben dem Elternsein, man möchte Sport machen, man möchte am kulturellen Leben teilhaben. Dann gibt es noch die ganze Online-Welt, in der man sich ja irgendwie auch dazu verpflichtet fühlt, die Nachrichtenlage im Blick zu behalten, global. Also man muss auch immer über alles Bescheid wissen. Und was einige SoziologInnen da auch sehen, ist, dass über die über die größeren zeitlichen Möglichkeiten. Also wir haben über, über erweiterte Ladenöffnungszeiten, die es ja auch noch nicht so lange gibt, haben wir einfach die Möglichkeit, länger einzukaufen. Wir haben die Möglichkeit, immer und überall auch zu essen. Wir können immer und überall Nachrichten konsumieren und dass sich dadurch bei Menschen eben auch ja, die, die Anforderungen an das Ich verändern einfach auch mehr zu machen und darüber, diese, äh, darüber die, die Überforderung auch fortgesetzt wird. deswegen Also ich glaube, das muss man sich erstmal bewusst machen, ähm, dass es zum einen mit den eigenen Ansprüchen und mit den vorhandenen Möglichkeiten zu tun hat. Und dann finde ich aber auch wichtig, einfach so die ganz pragmatische Bestandsaufnahme, wie viel Zeit oder wie viele Stunden hat überhaupt der Tag und was soll da reinpassen. das ist ja wirklich Das ist ja Mathematik für die erste und zweite Klasse einfach mal auszurechnen, so hier, das ist mein typischer Arbeitstag mit acht Stunden und eine Stunde Pause. Und dann habe ich eben auch noch den Anfahrtsweg. Und man kann in den Daten zum Pendeln in Deutschland unter anderem auch sehen, dass immer mehr Menschen pendeln, immer längere Wege pendeln. Ähm, wir ziehen teilweise weiter von unseren Arbeitsstätten weg, weil die Mieten in den Stadtzentren nicht mehr bezahlbar sind. Also, und irgendwann sind die 24 Stunden auch rum und man muss ja auch noch Schlaf da irgendwie reinquetschen ähm, und die Wohnung auch mal aufräumen oder den Wellensittich füttern oder was auch immer also, und da ist passt also unsere Ansprüche und die Anforderungen, die die Welt an uns stellt, passt einfach nicht in die verfügbare Zeit und glaube ich auch die Energiereserven, die wir haben. Und ähm, aber da haben wir auch wiederum den Trend zur so Individualisierung, dass eben sehr viele Menschen denken Sie müssen das alles irgendwie hinkriegen, die strukturellen Zusammenhänge nicht gut sehen und selbst wenn sie sie sehen, uns gerade auch so ein bisschen die Vorstellung fehlt, vielleicht aber auch die Hoffnung, wie sich das verändern lässt. Deswegen so ein Rezept, wie man das, das schlechte Gewissen abschafft, das habe ich noch nicht. Aber sich erstmal bewusst zu machen, dass die Anforderungen einfach ähm, völlig überzogen sind und dass es niemals funktionieren kann. Also es gibt, also ich glaube, es ist sehr gut zu verstehen, dass dieses Leben, gerade so wie es konzipiert ist, es ist nicht zu optimieren. Und der Versuch, es zu optimieren, ist eigentlich auch erschöpfend. Also wir brauchen andere Modelle dafür, wie wir leben, aber, aber Optimierung ist nicht der Weg dahin.
1: Ja, ich, äh, hat sich irgendwann halt auch ausoptimiert, ne? Also dann hat man sich genug in alle Richtungen gestreckt. Ähm, und wahrscheinlich ist es, wie du sagst, dass man vor allem erstmal gleich versteht, dass es allen so geht und dass man nicht wieder den Fehler bei sich sucht. Da sind wir wieder bei den strukturellen Problemen.
2: Ich glaube, die Optimierung setzt das Hamsterrad eher wieder fort, weil es dann eben noch ein Zeitmanagement-Seminar ist, was irgendwie in den Tag gequetscht werden muss. Und
1: ja. <lacht> Lieber nicht. Lieber nicht. Du, ich habe noch eine letzte Frage nochmal zu diesem ganzen Corona-Komplex, weil es uns ja doch irgendwie alle beschäftigt. Und diese eine Frage, die mich auch als kinderloser Mensch, die nicht ähm, direkt davon betroffen ist, wahnsinnig umtreibt, ist, wir stehen ja jetzt irgendwie wieder vor der Situation, noch sind Kitas und Schulen offen. Wir wissen nicht, was passiert. Und dieser ganz große Masterplan blieb ja irgendwie aus. Also außer, dass jetzt die Idee ist, mehr zu lüften, ist nicht viel gekommen. Und hast du eine Antwort darauf, warum es in der Gastronomie beispielsweise viel bessere Konzepte gibt als in Schulen und Kitas, wo unsere Kinder sitzen? Oder eure? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Also,
2: ich hätte das gerne. Ähm, aber, nee, das kann ich, aber ich bin da keine Expertin, deswegen kann ich es nicht seriös sagen. Ich glaube, es hat zum Teil vielleicht auch mit Föderalismus zu tun und dass es öffentliche Debatten auch erschwert, dass es in jedem Bundesland anders ist. Und ich glaube, die Gastronomie oder andere, andere Wirtschaftsbereiche, die haben natürlich auch einen anderen Druck gehabt. Die haben einen reinen finanziellen Druck. Da geht es ums überleben. Das haben die Schulen nicht so sehr. Und ich glaube, dass dass Schule nicht der einzige Bereich ist, wo, wo Menschen vielleicht auch gedacht haben, die zweite Welle kommt nicht. Was, was überhaupt, Das muss auch nicht naiv gewesen sein. Vielleicht ist es auch mit einer Hoffnung verbunden gewesen, dass es einfach nicht passiert, wenn wir nur fest genug daran glauben und dass es schon irgendwie gehen wird, weil es im Sommer ja auch sehr gut aussah und sich vieles wieder normal angefühlt hat. Und Schule und Bildungspolitik ist ja nicht auf solche, solche Ad-Hoc-Situationen gut eingestellt. Da wird ja an langfristigen Konzepten auch gearbeitet und da, da gibt es diesen, diesen Arbeitsmodus ja noch nicht so richtig, dass man in sechs Wochen mal eben das ganze System umkrempelt. Und es gibt, glaube ich, es gibt in vielen verschiedenen Schulen sehr gute Ansätze. Aber das dann darüber ein gutes Gespräch zu führen, da Konzepte auch zu teilen. Das, wird, ja, das ist nicht leicht für, für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern und SchülerInnen, die, die daran gearbeitet haben. Aber da, da lohnt sich wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge mit, mit BildungsexpertInnen, die das gut erklären können. Aber da wirken, glaube ich, sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Und ja, einer ist sicherlich, dass da kein Geld verdient werden muss und der Druck nicht da ist.
0: Schreiben wir uns auf den Zettel, kommt die Podcast-Bildungsfolge. Speaking of System umkrempeln. Ähm, jetzt würden wir gerne mal ein bisschen den Blick äh, in, in Richtung Zukunft schweifen lassen, in Richtung Morgen schauen. Du bist unter anderem Befürworterin von einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden. Viele sagen oder darauf vielleicht, wie soll das denn gehen? Man könnte aber auch sagen, es geht schon heute gar nicht anders, wir tun nur so, als wäre es möglich im Moment. Viele bleiben dabei auf der Strecke, bei diesem Versuch so zu tun, als wäre das sozusagen das, das einzig normale Modus. Kannst du ausführen, warum du ähm, für eine Reduktion der Erwerbsarbeitszeit zu plädierst und warum du auch glaubst, dass das sehr wohl machbar wäre, ja. gesamtgesellschaftlich?
2: Ja, also das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen erklärt, als wir versucht haben durchzurechnen, wie kann man eigentlich 24 Stunden verwenden und was ist da machbar. Und man kann es ganz gut erklären, warum die Reduzierung nötig ist, wenn man sich gesellschaftliche Veränderungen anguckt. Weil es ja lange so war, dass der, der Erwerbsanteil von Frauen sehr viel niedriger war als der der Männer. Also es gab sehr lange die Dominanz des Alleinernährermodells. Das war typischerweise der Mann. Viele Frauen haben gar nicht erwerbsarbeitet. Und äh, in den letzten Jahrzehnten sind die Frauen immer stärker in den Arbeitsmarkt gedrungen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Erhöhung der Gesamterwerbsarbeitszeit innerhalb der Familien. Weil wir vorher eine Situation hatten, da hat vielleicht der Vater 40 Stunden gearbeitet und die Frau hat einfach die ganze Hausarbeit und die Kindererziehung übernommen. Jetzt haben wir in einigen Familien eine Situation, da arbeiten die Eltern in ihren Jobs 60 Stunden oder sogar 80 Stunden. Und wenn man einige Vollzeitjobs kennt, weiß man ja auch, dass es viel mehr als 40 Stunden. Also wir haben noch mehr und die Zeit fehlt in den Familien und da fängt es dann an, richtig stressig zu werden. Das arme Baby. <lacht> Hältst du es aus? Ja, ja, ich halte es aus. Oder es zu gucken? Okay. Nee, 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 nee. Das, der ist gut versorgt, aber ähm, das, das Denken ist dann nicht immer ganz einfach, wenn das Baby schreit. Ähm, genau, wo wir stehen geblieben, genau. Und äh, also es fehlt auf einmal Zeit in den Familien, die im Arbeitsmarkt verbracht wird. Und äh, das passt eben nicht mehr. Also eigentlich hätte es passieren müssen, dass mit dem Eintritt, dem verstärkten Eintritt der Frauen in den Arbeitsmarkt, hätte die Gesamtarbeitszeit sinken müssen, damit eben noch genug Zeit für Familien auch vorhanden ist und diese Arbeit nicht outgesourced werden muss, wenn sie überhaupt outgesourced werden kann. Und deswegen haben wir Familien, die in so einem Hamsterrad sind. Und das ist gerade eigentlich schwierig auflösbar, <lacht> ähm, äh, außer dass wir die Gesamtarbeitszeit senken. Das ist so ein Aspekt des Ganzen. Weil ansonsten ähm, wäre eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir, haben, wir kehren wieder zu einem traditionellen Familienmodell zurück, wo einer so viel verdient, äh, dass er die ganze Familie ernähren kann und die andere Person übernimmt eben die ganze Hausarbeit und care -Arbeit. Und so leben ja tatsächlich auch noch viele Familien in Deutschland. Das vergisst man sehr oft, wenn man in der Großstadt sitzt oder sich vor allem in so, so progressiven Zirkeln bewegt. Ich habe die Zahlen diese Woche nochmal nachgeguckt und bei Familien oder bei Paaren mit Kindern unter 18 sind es 30 Prozent der Paare, wo die Frau nicht erwerbsarbeitet. Und das ist ja ganz schön viel. Man würde eigentlich denken... Ähm, das kann es ja gar nicht mehr so oft geben, dass es wirklich diese klassische Hausfrau gibt, die ihren Beruf komplett für die gesamte Zeit, wo die Kinder im Kindergarten und in der Schule sind, aufgibt. Und das sind einfach nach wie vor 30 Prozent der Familien die in Deutschland, die so leben. Und das Modell, was eben am stärksten danach kommt, ist das Modell, der Mann arbeitet Vollzeit und sie arbeitet in Teilzeit. Und das Modell, dass tatsächlich beide Partner in Vollzeit arbeiten, ich glaube, da liegt der Anteil so bei ungefähr zehn Prozent. Also es sind wirklich nicht viele und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt nicht der mangelnde Karrierewillen von Frauen ist, dass Frauen so selten in Vollzeit arbeiten, sondern dass es einfach nicht machbar ist. Es gibt ja eben diese ganz typische Entwicklung, dass, dass es viele noch versuchen, das irgendwie beim ersten Kind hinzubekommen und sobald das zweite Kind da ist, da geht spätestens, und es ist leider bei in Heterosexuellen meistens die Frau, geht die Frau in Teilzeit, weil es nicht zu schaffen ist. Das heißt, aus einer Perspektive der Gleichberechtigung, wenn wir möchten, dass Frauen ähnliche berufliche Chancen haben, dann müsste eigentlich dann brauchen wir eine neue Vollzeit, damit eben Familie machbar ist. Oder ich meine, man kann ja auch ein anderes Zukunftsszenario aufmachen und sagen, dann bekommt halt niemand mehr Kinder und dann ist es möglich. Das, das wäre ja auch eine Option. Ist aber wirtschaftlich auch nicht so klug, weil wir brauchen ja Menschen, die irgendwann in Unternehmen arbeiten oder die, die Produkte konsumieren. Und wenn keine Kinder geboren werden, dann ja zum einen wackeln unsere sozialen Sicherungssysteme, aber die Wirtschaft an sich natürlich auch. Deswegen finde ich, müssen wir die Frage stellen, wie kann das denn, wie kriegen wir das hin, dass man Familie und Erwerbsarbeitsleben wieder zusammenbekommt. Und ich habe noch viele weitere Argumente dafür, weil ich finde, also ich lebe gerade in einer Situation, wo ich ein kleines Baby habe und wieder arbeite. Und bei mir ist es gerade so, ich bin im Büro dann mache ich Kinderbetreuung oder über übernehme das Baby und dann schläft es nachts auch nicht immer durch. Und so viel anderes als Arbeiten und mich ums Kind kümmern mache ich gerade auch nicht. Und da ist natürlich die Frage, wann mache ich denn eigentlich mal eine Pause? Und ja, ich finde, wir sollten viel öfter die Frage stellen, was gehört denn eigentlich zu einem guten Leben und wie wollen wir das möglich machen, weil, das, also weil ich es wirklich traurig finde, zu sagen, ja, die Freizeit, die habe ich dann, wenn ich 65 oder 70 bin und bis dahin schiebe ich alles auf. Weil das, also das wiederum finde ich naiv, weil wir ja nicht wissen, wie alt wir tatsächlich werden und äh, ob man eben doch kurz vor der Rente oder ein Jahr nach der Pensionierung einen Herzinfarkt bekommt und dann gibt es die ganze Freizeit eben nicht mehr. Und ich finde schon, dass auch jüngere Menschen für sich beanspruchen sollten, eben Zeit für andere Dinge zu haben. Und die sind eben auch systemrelevant. Also wir haben ja eine sehr starke Fokussierung auf Wirtschaft und Erwerbsarbeitsleben. Wir diskutieren gerade in der Corona-Krise eben auch, was ist denn eigentlich die gesellschaftliche Relevanz von Kultur, die natürlich da ist. Oder wenn wir uns in einem Europa bewegen wo wir sehr starke rechte Tendenzen in, in vielen europäischen Ländern haben. Wo ist denn eigentlich Zeit für politisches Engagement? Und müssen wir das nicht mehr Menschen möglich machen? Also wie soll man so einem Rechtsruck begegnen, wenn, wenn gleichzeitig keine Zeit da ist, um, um sich auch politisch zu engagieren? Geht das eigentlich, oder soll ich mal Bescheid sagen, dass Sie das Baby auf oder soll ich es auf den Schoß nehmen. Dann ist es ich denke, du sagst einfach mal
0: kurz dem Baby Bescheid, dass es damit aufhört. Und damit sollte das ja, damit sollte das ja wohl geklärt ja. sein.
2: Ja, es, äh, mit meiner autoritären Art wird das auf jeden Fall <lacht>
0: funktionieren. Das kannst du am besten beantworten, oder? Also ich, der Sound ist bei uns traditionell sowieso durch, durchwachsen. Wie, wie, wie furchtbar <lacht> das für dich jetzt ist, und wie sehr das dich irgendwie von der Also, ich, ich
2: frage mich echt, was da passiert ist. Also, es wäre voller
0: so einmal kurz aufzustehen und zu gucken, wenn das für dich cool ist, ist es für uns kein, kein Problem. Ja, ich, ich frage mal
2: gerade, ob ich ihn auf den Schoß nehme. <lacht> Weil, also, ich, äh, ich habe nämlich tatsächlich, das ist so, ich glaube, das ist hormonell, man kann sich super schwierig dann konzentrieren, <lacht> wenn das Baby schreit.
0: So. Die Hormone habe ich auch, glaube ich. <lacht>
1: ich glaube, das heißt Ohren. Diese Hormone.
0: Ja, ich glaube auch. Ich bin gespannt, wie es klingt. Aber hey, wir reden über Familie. Why not? Ja, auf jeden Fall. Wann, wann und in welcher Folge wende ich in dieser? Ja? Die wir müssen ein bisschen leise sein. Ich glaube, wir und auch unsere Hörerinnen möchten gerne wissen, wie das jetzt gelöst wird da im Hintergrund. Also Wenn sie auf den Tisch haut, dann leise. Und dann klopft sie nur leise auf den Tisch. Kinder, das ist einer der wichtigsten Podcasts der Republik. Das geht so nicht.
2: Also er wird jetzt gerade gewickelt und äh, wenn es nicht geht, dann wird er mir gebracht. Aber dann, äh, dann kann ich auch gut sprechen, wenn er auf meinem Schoß sitzt. Ja,
0: wir freuen uns drauf. Dann machen wir, <lacht> machen wir zu, äh, zu viert weiter gleich.
2: Ja. ja, das Baby war schon in vielen ähm, Calls dabei die letzten Monate.
1: Ja, klar. Also wenn man es einbinden kann, äh, fantastisch. Willkommen zurück, genau. Eine Herausforderung bei Familienthemen ist ja auch, dass wir darüber meist als Kleinfamilie nachdenken und sprechen, die immer noch als Norm und auch als Ideal gilt. Und das, obwohl sich dabei, gerade bei diesem Modell, auf denkbar wenige Schultern ja die meiste Arbeit verteilt. Stichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wie kommen wir denn dahin, dass wir vielfältige Familienmodelle, die ja längst Realität sind, als sehr viel selbstverständlicher wahrnehmen. Und was würde das auch in Debatten oder auch in politischen Maßnahmen ändern? Das Interessante bei der Kleinfamilie ist ja tatsächlich auch, dass, dass sie eine
2: wirtschaftliche Funktion hat und dass sie eigentlich sehr genau eingepasst worden ist in kapitalistische Erfordernisse, weil eben diese wunderbare, äh, kostenlose Übernahme von so vielen Frauen von der unbezahlten Arbeit. Das hat ja eine wirtschaftliche Funktion, weil diese Arbeit eben nicht bezahlt werden muss. Deswegen gibt es so in, in herkömmlichen Wirtschaftsmodellen und Gesellschaften gar nicht so viel Interesse, die Kleinfamilie vielfältiger zu machen, ähm, weil die Care-Arbeit mit, mit diesem Modell gelöst wird. Und ähm, was ich aber glaube, weil eben gerade auch viele merken, das, wie wir ja eben schon diskutiert haben, das nicht funktioniert in dem Moment, wo der Druck auf Familien sich erhöht, dass vielleicht auch beide Elternteile voll arbeiten, um noch die Miete bezahlen zu können, ähm, wäre es gut, stärker über, über mehr Familienmodelle zu sprechen. Und nur natürlich kommt das häufig an einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, an dem man die eigene Familie schon gegründet hat, und da ist es natürlich schwierig zu sagen, so, hm, ich habe jetzt hier meine Kleinfamilie, ich merke aber, ich brauche eigentlich noch drei Erwachsene mehr. Wie, wie öffne ich jetzt meine Beziehung für diese zusätzlichen Erwachsenen? Deswegen ähm, ist ja wie bei, bei den meisten feministischen Themen ein ganz wichtiger Punkt, dass wir möglichst früh beginnen, darüber zu sprechen, wie man Familie eigentlich noch leben kann. Und Geschlechterrollen werden ja sehr stark an Kinder schon eben sehr Stereotyp vermittelt, darüber eben ähm, ja die, die Prinzessinnenhochzeit schon in Kinderbücher einzuweben und ähm, so, dass Mädchen sich eben, und es sind leider auch wieder Geschlechter getrennt, vor allem Mädchen, die sich schon sehr früh beginnen, die Frage zu stellen, wann heirate ich denn mal und wen und das so als Meilenstein in ihrem Leben in ihrem Leben begreifen und da Kinder zu vermitteln. Das ähm, ist keine gute Idee, wenn man irgendwie alleine oder zu zweit ein Kind bekommt und man hat keine anderen Erwachsenen, die auch noch helfen können. Das würde, glaube ich, schon viel verändern. Und einfach mal, weil mit Kindern funktioniert das ja großartig. Kinder sind ja total kreativ. Die sind überhaupt nicht auf diese Normen der Kleinfamilie festgelegt. Ich merke das immer an meiner Tochter ähm, beim Thema... Geschlechtsidentität, weil ich habe mit ihr vor einigen Monaten mal ein Buch über ein Intersex-Kind gelesen. Und für sie ist es völlig normal, dass es die dritte Option gibt. Für sie, für sie gibt es Männer, Frauen und Mitte. Und wenn wir jetzt manchmal über Menschen sprechen und äh, es geht vielleicht irgendwie um Frauen und Männer, und meine Tochter ist fünf, dann meldet sie sich und sagt, ihr habt aber die Mitte vergessen. Und also für sie ist das total klar, dass es mehr gibt als, äh, als Männer und Frauen. Sie weiß auch, dass es Transidentität gibt. Und sie hat jetzt auch so für sich ähm, gesagt, so, ich kann mir aussuchen, was ich sein möchte. Ich kann auch Junge und Mädchen sein. Also da, da weiß sie eben, dass es diese festen Zuschreibungen nicht gibt. Und ich glaube, wenn man mit Kindern beginnen würde, offener über Familie zu sprechen, was ja auch wichtig ist, damit Kinder, die zum Beispiel bei Alleinerziehenden groß werden, wissen, dass es total normal ist, dass es nicht mehr stigmatisiert ist. Ganz, ganz viele Kinder wachsen in Patchwork-Familien auf und haben sowieso einen anderen Blick darauf. Also das auch tatsächlich einzuweben, stärker sowohl in Wissensvermittlung, im Unterricht, aber auch über Bücher und tatsächlich auch das Gespräch zu suchen, das wäre unglaublich wichtig. Und ich habe noch mal darüber nachgedacht, warum das eigentlich nicht passiert oder warum das so schwierig ist. Und das hat tatsächlich auch wieder was mit Feminismus und Emanzipation zu tun, was erstmal gut ist, weil gerade Frauen sich ja zu Recht dagegen wehren, auf diese Mutterrolle festgelegt zu werden. Und ähm, leider, ja, vorrangig Frauen, die Frage trifft in einem bestimmten Alter, wann ist es denn bei dir soweit? Und ähm, dass natürlich gut ist, sich dagegen zu wehren und zu sagen, es geht dich überhaupt nichts an. Und damit wird es aber natürlich auch so ein bisschen aus dem Diskurs verdrängt. Also die Frage ist auch einmal tabu. Die Entscheidung für Kinder ist Privatsache. Sie soll nicht nur bei Frauen ähm, adressiert werden, aber darüber werden natürlich auch Gespräche erschwert. Weil Frauen eben nicht auf die Mutterrolle reduziert werden wollen, gibt es auch wiederum weniger Orte überhaupt darüber zu reden, wie stelle ich mir denn eigentlich Familie vor. Und es sollte natürlich ein Diskurs unter allen Geschlechtern sein. Aber das, das irgendwie, ja, das in ein Modell zu überführen, dass darüber gesprochen werden kann, ohne dass man stereotypisiert wird, also dass man wirklich ganz offen darüber nachdenken kann, wie stelle ich mir eigentlich Familie vor, ohne dass dann gesagt wird, ja, du willst nächstes Jahr schwanger werden und ohne es wieder zu einer Frauensache zu machen. Das, glaube ich, ist eine ganz interessante Fragestellung, wie man da hinkommen könnte. Und das zeigt aber auch wieder, welche Werte unsere Gesellschaft vertritt oder was uns wichtig ist, weil es natürlich total normal ist, wenn man Teenager ist oder ein junger Erwachsener in der Ausbildung, im Studium, darüber auszutauschen, wie stelle ich mir eigentlich meine Berufslaufbahn vor? Was will ich irgendwann mal erreicht haben? Aber darüber, wie man sich das soziale Leben irgendwann vorstellt, darüber wird sehr wenig gesprochen. Weil es ja, weil es weil es so ungewohnt ist, auch darüber zu sprechen. Vielleicht kann man sich das angewöhnen, aber äh, ja, uns fehlen, glaube ich, noch die Bilder dafür. Und ähm, man würde eben Menschen auch aktuell eben nicht danach fragen. so Wie viele Kinder willst du eigentlich bekommen? Brauchst du unbedingt einen Mann, um ein Kind zu bekommen? Willst du das vielleicht lieber mit deiner besten Freundin großziehen? Oder wie stellt ihr euch das vor? Diese Fragen kennen wir eben noch gar nicht weil wir da selber, glaube ich, in den Stereotypen noch gefangen sind, egal wie emanzipiert wir sind. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder Debatten über das sogenannte Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen, das unter anderem unter dem Label Freiheit verkauft wurde. Also Frauen können selbstbestimmt später noch ein Kind bekommen, auch wenn die fruchtbare Zeit eigentlich schon vorbei ist. Aber eigentlich zahlt das auf ein sehr enges Verständnis von Familie ein, weil man hat jetzt in den ersten Studien zum Social Freezing gesehen und zur Motivation der Frauen, das zu machen, dass sie einfach den idealen Partner noch nicht gefunden hatten und eigentlich schon einen Kinderwunsch hatten, eigentlich gerne schon Mutter geworden wär, wär, wären, aber der Partner fehlen. Das heißt, sie warten halt immer noch auf den, auf den perfekten Prinzen, der ihnen dann irgendwann den Kinderwunsch erfüllt man kann ja überhaupt nicht mit Sicherheit sagen, ob der jemals kommt. Und es wäre ja für mich auf jeden Fall Emanzipation zu sagen, man macht das nicht abhängig von einem Mann, wenn man sich ein Leben mit Kindern vorstellt. Und da kann man ja für sich dann reflektieren, ist meine Vorstellungswelt da so eng, dass ich Familie eben nur mit einem Partner denken kann, den ich auch, mit dem ich in einer romantischen Beziehung bin? Oder könnte Emanzipation nicht sein, dass ich eben Familie ganz anders denke und ich dann Kinder bekommen kann, wenn ich das möchte, ganz unabhängig von der Beziehungskonstellation.
1: Ja, wäre ein ganz entscheidender Schritt, woanders hin, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt ja ganz viel über so Werte, Normen, tradierte Bilder und Mechanismen gesprochen, die ja ganz, ganz, ganz eng immer noch an unserem Verständnis von Familie und, äh, und auch Paarbeziehungen dran sind. Du bist ja nicht gerade ein Fan vom Ehegattensplitting, weil es ja aus sicherer Quelle. Und da äußerst du dich ja auch oft zu. Kannst du kurz erklären für alle, die da doch irgendwie noch sagen, aber ist doch nicht schlecht, warum das aus deiner Sicht weggehört? Einfach?
2: Ja, das Ehegattensplitting, der stammt einfach auch aus einer anderen Zeit, eben als wir eher Paarkonstellationen hatten, mit dem Alleinernährermodell, also das Ehegattensbedingung, was es ja macht, ist, dass es die Einkommen in einer Ehe gemeinsam veranlagt, sodass kein Steuernachteil entsteht. Das heißt, dass wenn nur eine Person ein Einkommen hat, die andere hat gerade keinen, ähm, keinen Job, dann wird so getan, als würden eben beide die Hälfte davon verdienen und zahlen eventuell dann eben weniger steuern und der Steuervorteil wird umso größer, je weiter die Einkommen auseinanderklaffen. Das ist ja erstmal keine, keine so schlechte Idee, weil es ja schon auch für Familien gedacht war, weil eben äh, damals, als das Ehegattensplitting eingeführt wurde, Frauen und Männer in einer Beziehung eben sehr häufig verheiratet waren, Kinder bekommen haben und dann eben äh, eine Person auch gar nicht arbeiten konnte, weil es keine Kitas und keine Kindergärten gibt. Also da war die Wahlfreiheit ja auch noch gar nicht da, dass, äh, dass beide Menschen irgendwie hätten arbeiten können. Und heute ist die Familiensituation aber eine ganz andere. Also zum einen wissen wir, dass das Ehegattensplitting vor allem Frauen davon abhält, ähm, sich eine eigene Erwerbsarbeit zu suchen, weil die Steuerklassen so gestaltet sind, dass das Einkommen in der Steuerklasse 5 wiederum so hoch besteuert wird, dass die Person am Ende des Monats denkt, ich habe ja gar kein Geld übrig von meiner Arbeit, es lohnt sich nicht. Und zum anderen werden immer mehr Kinder eben nicht in Ehen geboren. Und wir haben über das Ehegattensplitting eine einseitige Förderung von Familien, in denen die Eltern verheiratet sind. Und die Familien, in denen die Eltern nicht verheiratet sind, die haben den Steuervorteil eben nicht. Das heißt, wir haben eigentlich eine unterschiedliche Bewertung, eine unterschiedliche finanzielle oder Förderungsbewertung von Familien an der Stelle und sagen, Familien, in denen die Eltern verheiratet sind, bekommen über die Steuervorteile mehr Geld, die anderen nicht. Pech gehabt, das ist ja irgendwie sehr schräg. Und man kann beim Ehegattensplitting eben auch sehen, dass das meiste von diesem Geld in die westdeutschen Bundesländer ähm, für, äh, geführt wird und eben sehr viele Paare davon profitieren, die überhaupt keine Kinder haben. Also es, es hat äh, diesen vielleicht mal ursprünglich intendierten Zweck, auch eine Art von Familienförderung zu sein, die wird eben ja zu einem großen Teil auch nicht erfüllt. Und wenn wir tatsächlich eine Familienförderung haben wollen würden oder Steuervorteile für Familien, dann, dann braucht es eben eine Reform des Ehegattensplittings eher hin zu einem Familiensplitting. Ganz grob erklärt. Gut erklärt.
1: Wir stehen ja noch vor so ein paar anderen Herausforderungen äh, als globale Gesellschaft gerade. Die Klimakrise ist ein großer davon. Und Einige Menschen sagen mit Blick darauf, dass es eigentlich unverantwortlich ist, Kinder noch in diese Welt zu setzen. Legitim erstmal. Du hast dich anders entschieden. Wie würdest du darauf antworten?
2: Naja, ich habe ja mein erstes Kind bekommen, da war der Klimadiskurs gerade nicht so präsent in der Öffentlichkeit. Obwohl ich gerade viele Bücher lese, die so in den 80er Jahren geschrieben wurde, äh, wurden. Und da war gerade... Das Klimathema sehr präsent. Deswegen finde ich es ganz interessant, an welcher Stelle das geschluckt wurde. Also hätte ich es eigentlich auch schon wissen können beim ersten Kind. Ich habe jetzt noch dieses zweite bekommen. Und das ist natürlich eine ambivalente Frage, weil ja, auf der einen Seite hat, hat es einen validen Punkt, weil, weil jeder Mensch auf der Erde mehr hat, hat einen Einfluss aufs Klima. Auf der anderen Seite finde ich jetzt diese Idee, keine Kinder mehr zu bekommen, weil die Klimakatastrophe naht, ist ja auch mit einem gewissen Pessimismus verbunden. Und wenn ich mich an die, die Fridays-for-Future-Proteste erinnere, die ja leider wegen der Pandemie auch nicht mehr so stattfinden können, dann kann man ja eigentlich nur sagen, danke an all die Eltern, die vor 15 Jahren die Kinder in, in die Welt gesetzt haben weil es eben gerade diese ganzen Jugendlichen sind, die das Thema wieder auf die Agenda gesetzt haben und die sehr laut einfordern, dass wir eine andere Klimapolitik brauchen. Und ich glaube, wenn man mit diesem Mindset über Kinder nachdenkt ähm, und sieht, ja, also Kinder haben eben eine eigene Stimme in politischen Debatten, vielleicht brauchen wir diese jungen Menschen, auch in den nächsten Jahrzehnten noch, ähm, um Politik eben mit zu beeinflussen. Und vielleicht brauchen wir auch Kinder, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass, dass wir als Erwachsene eine Verantwortung haben, die, die weit über unser eigenes Leben hinausgeht. Ich glaube, da haben Kinder eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion. Ich glaube, natürlich kann man zu all diesen Haltungen und Einsichten kommen, ohne eigene Kinder zu haben. Aber jetzt deswegen auf Kinder zu verzichten, ist für mich ja, ja dieser Ausdruck von Pessimismus, dass wir eben, eben keine Wende in der Klimapolitik schaffen. Und ich glaube, unsere Welt wird nicht besser, wenn wir immer mehr vergreisen und dann die Kinder, die es gerade gibt, in 30 Jahren sich mit noch mehr alten weißen Männern und Frauen herumschlagen müssen und die Bedürfnisse ihrer Generation noch schwieriger in die Debatten bekommen, als es für, für junge Leute heute der Fall ist. Deswegen glaube ich, sind, sind mehr Kinder eine ganz gute Investition in unsere Zukunft, auch wenn wir nicht mehr bis zum Ende erleben werden, was diese Kinder mit unserer Welt anstellen, aber... Es ist zumindest das Potenzial da, dass sie unsere Zukunft positiv verändern. Da,
0: da möchte ich nochmal einhaken bei dem Thema Politik für für künftige Generationen machen. Wenn man den Klimadiskurs sich anschaut, dann wird ja relativ oft der Appell, denkt doch mal an eure Kinder oder Enkel vorgebracht. Ähm, das scheint ja aber irgendwie nicht so richtig zu zünden, dieses Argument. Wo, woran liegt das? Das ist ja eigentlich so offenkundig und trotzdem... Ähm, Verhalt das scheinbar ungehört, zumindest in, bei den politischen Entscheidungsträgern, sind wir am Ende doch irgendwie alles krasse Egoistinnen oder wieso ähm, verfängt das nicht?
2: Also was ich in der, in der Politik wahrnehme, also ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber manchmal glaube ich, ist Angst vor der eigenen Courage wirklich Politik auf einen langen Zeithorizont zu machen und nicht in kurzen Abschnitten, die messbar sind, die dann eben bei der nächsten oder übernächsten Wahl messbar sind, was diese Regierung gemacht hat. Und dann eben auch, man muss damit ja den Sprung ins Ungewisse gehen. Also wenn man versucht, Politik für die nächsten 30, 40 Jahre zu machen, ist, äh, ist man zum einen nicht mehr selber in der Verantwortung und man, man kann es einfach nicht gut sagen. Also man muss einfach so einen wild guess in die Zukunft machen und eben auch bereit sein, Fehler zu machen, was eben ähm, in, in unserer gegenwärtigen politischen Kultur auch nicht so verbreitet ist, dass es eben ja diese Fehlerkultur gibt oder ähm, das Zutrauen, dass das Fehler machen auch okay sind. Also ich glaube, wenn Politik von, von Vorsicht geleitet ist, von, von dem Wunsch, gefallen zu wollen, dann ist es sehr schwierig und wir brauchen da schon eine politische Kulturveränderung. Und, ähm, also ich, was, was meine Wahrnehmung ist, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ist aber, dass, dass unsere gegenwärtige Politik in der, in der Bundesregierung hinter, hinter die Gesellschaft zurückfällt und wir eine gesellschaftliche Zustimmung zu bestimmten Themen haben. Und ich würde das auch für die Klimapolitik sagen. Die eigentlich progressiver ist, als sie sich in der Politik widerspiegelt. Das, so zum Beispiel die Ehe für alle wäre ein Beispiel. Da gab es eine große Offenheit und einen großen Rückhalt dafür, endlich die Ehe für alle einzuführen, weit bevor die politische Entscheidung durch war. Und ich, ich frage mich, woran das liegt. Ja, dass, dass PolitikerInnen eben der, der eigenen Bevölkerung nicht zutrauen, große Entscheidungen mitzutragen, weil ich glaube auch, dass es eine neue eine neue Begeisterung ähm, oder vielleicht auch nicht ganz so stark wie Begeisterung, aber ein anderes Interesse, auch ein anderes Vertrauen in Politik wecken könnte, wenn man sieht, da sitzen Menschen, die sind bereit, große Entscheidungen zu treffen, Sachen, die, die vielleicht auch mal ein Stück weit radikaler sind, die mutig sind, die die vorausdenken. Ich glaube schon, dass diese politische Kultur was Positives bewirken könnte. Und, aber ganz genau erklären, warum das so ist, kann ich leider nicht. Aber ich würde meinen Mitmenschen den allermeisten zutrauen, dass sie hinter großen Entscheidungen stehen, dass sie eine progressive Klimapolitik wollen. Und dass sie viel veränderungsbereiter sind, als die Politik es ihnen zutraut. Ich finde, dass die Pandemie eigentlich ein ganz guter Beleg dafür ist, weil ja immer gesagt wird in der Klimapolitik, wir können keine radikale Klimapolitik machen, weil Menschen nicht verzichten wollen, weil die Veränderungen zu groß sind. Und ich finde, wir haben in den letzten Monaten aber gesehen, wie gut sich Menschen an Veränderungen anpassen können, dass sie bereit sind zu verzichten, wenn es nötig ist, dass wir sehr gut improvisieren können und wenn man das jetzt überträgt auf die Klimapolitik, müssten eigentlich äh, ja die, die Spitzenpolitikerinnen daraus ableiten können, dass,
1: dass eine mutigere Klimapolitik mitgetragen wird. Theresa, wir kommen jetzt so langsam ins, äh, in die letzte <lacht> Phase von unserem Podcast und bevor wir in so eine ferne Zukunft schauen, haben wir noch ein kleines Format im Format, was so ein bisschen vom Thema Familie wegführt, sondern hin zu dir, um noch ein bisschen über dich zu erfahren. Und zwar fünf Fragen, auf die wir fünf schnelle Antworten brauchen. <lacht> Are you ready?
2: <lacht> ja, äh, bei
1: solchen Sachen bin ich nicht so auf Zack, aber ich versuche es. <lacht> wir schaffen das. So geht los. Eine Eigenschaft an dir, die du gar nicht magst?
2: Ähm... Meine Verpeiltheit.
0: Hoffen wir. Hat es uns aus feministischer Sicht als Gesellschaft nach vorne gebracht, eine Bundeskanzlerin zu haben? Sehr, sehr wenig.
1: Mhm. Was hat dich zuletzt so richtig zum Lachen gebracht?
2: Äh, tatsächlich das Baby, ähm, was ich neulich Abend... Es ist ja sechs Monate alt, es kann noch gar nicht essen. Es hat sich eine, ein Fleischbällchen genommen, reingebissen, zwei Minuten dran rumgeknabbert und es dann im hohen Bogen wieder weggeworfen.
0: Das war sehr lustig. Ein Klassiker. Ich finde immer noch irgendwo Hackbällchen von vor langer Zeit gefühlt. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist der beste Ratschlag, den du in letzter Zeit bekommen hast?
2: da kommt da, darauf spontan zu antworten. Man hat ja die letzten Monate so wenige Menschen getroffen. Vielleicht ist es deswegen einfacher. Ja, deswegen muss ich über erstmal überlegen, wann habe ich mich. Es sind ja so wenige Gespräche, die man einfach gerade hat. Ähm, habe ich einen guten Ratschlag
1: bekommen. Aber mir fällt gerade leider wirklich nichts ein. Wir, wir ziehen zurück. Vielleicht kommt ja noch was. Äh, sonst äh, skippen wir das. Also, <lacht> Spricht nicht für die Zeit ich muss, gerade,
2: oder? Nee, ich denke immer noch darüber nach, wann hatte ich das letzte tiefgreifende Gespräch in den letzten Monaten.
1: Wir gehen mal zum nächsten. Ja. Du hast zehn Minuten mit dir selbst als 14-Jähriger oder als 74-Jähriger. Welches Alter nimmst du und was sagst oder fragst du? Ich glaube, ich würde würde die 74 tatsächlich nehmen,
2: weil ich über 14 sagen würde, Pubertät ist immer scheiße, da müssen wir alle durch, wenig wird es besser machen. Und, aber jetzt schon mit meinem älteren Ich sprechen zu können und sie zu fragen, ja, vielleicht auch so ganz banale Dinge wie war, war es richtig, sich in den 30ern so zu hetzen und diese hohen Ansprüche zu haben. Sowas würde ich wahrscheinlich fragen. Also das finde ich immer interessant, sich mit alten Menschen zu unterhalten und ihnen dabei zuzuhören, wie sie so ihr Leben bilanzieren und wie sie über die unterschiedlichen Phasen denken. Aber wir müssen alle durch diese, diese Phasen durch und sie, sie selber machen wahrscheinlich.
0: Das fürchte ich auch. Jetzt kommen wir auf die allerletzte Meile unseres Podcasts. Einmal der der Blick ins Übermorgen, in die ferne, ferne Zukunft. Wenn du dir diese Zukunft vorstellst, sagen wir das Jahr 2100, was glaubst du, wie sieht dann Familienleben aus? Wie viel arbeiten wir dann? Wie leben wir zusammen? Wie viel oder wie wenig Zeit wird noch in Familie investiert? Wie, wie sieht das aus? Familie fast forward gedacht.
2: Es haben ja schon viele vor vielen Jahrzehnten immer wieder die Prognose aufgestellt, wir arbeiten irgendwann gar nicht mehr, weil wir endlich so intelligente Maschinen haben, die uns alles abnehmen. Und ähm, ich bin aber sehr optimistisch, dass wir deutlich weniger Erwerbsarbeiten. Und ich hoffe auch, dass sich unsere Familienmodelle noch sehr stark vervielfältigen und sie vor allem solidarischer werden und ich wünsche mir, aber da bin ich eigentlich auch optimistisch, dass wir Familie wieder größer denken und in, in neuen Formen von, von Großfamilien, die auch nicht unbedingt miteinander verwandt sein müssen, zusammenkommen, zusammenleben und das vor allem auch, ja es wird ganz viel äh, revolutionieren zum Beispiel auch, wie wir Städte planen und bauen, damit wir eben in den größeren Gemeinschaften zusammenleben können. Ich bin ja Idealistin und Optimistin und ähm, wir kriegen da schon alles hin. Mit ganz vielen Kindern, die die Klimapolitik äh, oft nach vorne bringen.
1: Und ganz vielen Eltern pro Familie. Es sind äh, auf jeden Fall schöne Schlussworte, Theresa. Äh, wir wir haben es geschafft, du hast es geschafft. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses sehr aufschlauende Gespräch. Ich danke euch für die Fragen
2: und dass ihr... Äh, dass ihr auch das Babyschreien so, äh,
1: so gut ausblenden konntet. Easy peasy. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.